0: No te pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la anteúltima emisión de Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de este año. El capítulo 35 se pone en marcha. Soy Mariens Monzón y hasta las 14 compartiremos el aire junto a Nora Leguizamón en la producción, Olivia Rebusén, Paloma García, en la coordinación general Elisa Giordano, en redes y gráfica Clara López Pereira, en la locución artística Mariana Fossati, musicalizador y editor Gonzalo Beigveder y la tarea de la edición la comparten con Eugenia Santorum. Noé Ciula tiene a cargo la técnica en territorio rebelde. Así comenzamos este ligar mi amor de este 21 de noviembre una vez más saludamos a esa antena federal latinoamericana que nos retransmite y replica en cada punto donde salimos en la ciudad de Buenos Aires en FM Riachuelo, Radio Sur FM Ocupas, Radio H Foro Argentino de Radios Comunitarias en la provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca de la calle Radio Líder en Luján Estación Sur en La Plata la Tusca, en la localidad de Chepes, en La Rioja, y en La Rioja capital, el Tala Comunicación. En Huerta Grande, Radio Panamericana, en Córdoba. Y la Radio de la Copi, Villanosa, quienes les mandamos nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno. En Gualeguaychú, Entre Ríos, FM Inclusión. La Tosca Cooperativa, en La Pampa. Cultura. Y popular en Santa Fe, en Reconquista también en la provincia de Santa Fe, Radio Bicentenario. A todos ustedes les agradecemos por estar con nosotros cada, en cada programa compartiendo, retransmitiendo y replicando nuestras voces. Muchísimas gracias. Es momento de presentar el editorial en Aligar mi amor, a cargo de José Schulman.
2: Un programa para un país libre, un programa, un camino, un sendero para salir del laberinto en que nos dejó el macrismo. Un programa como una colección de recetas para resolver los problemas de nuestro pueblo, no. Un programa como un proyecto de construir poder popular, fuerza organizada, cultura del cambio. Un programa que recupere y recoja y potencie los programas con los cuales ha luchado el pueblo argentino. Programas históricos del movimiento obrero, de los partidos de izquierda, del movimiento de derechos humanos. Las banderas con las que enfrentamos a Macri. No al Fondo Monetario Internacional, no a los presos políticos, no a la represión, no al elitismo. Que no está malo pararse en el no. Lo primero es decir no. Porque si no decimos no, la inercia, la fuerza de la costumbre, lo que viene de atrás, se impone. Y ahora necesitamos que el gobierno y el Estado argentino produzcan políticas públicas de tal magnitud, de tanta fuerza, que en primer lugar frenen la reproducción ampliada de las políticas macristas en todos los terrenos. El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, Argentina, calculó en agosto que el deterioro de las condiciones de vida de la sociedad llevarán a que en un plazo de un año de diciembre del 2019 a diciembre del 2020, la infancia argentina incremente la cantidad de niños y niñas y adolescentes pobres en una cifra extraordinariamente grande. Del 50% de las niñas y los niños y los adolescentes al 62,9% de ese universo infantil sumido en la pobreza. No se trata de desconocer los intentos y los esfuerzos o los discursos, a veces no se puede distinguir, sino de afirmar con toda contundencia que la magnitud de las políticas que despliega el gobierno no alcanzan a frenar ninguna de las dinámicas de la crisis capitalista que potenció el macrismo, ni siquiera la enfermedad, la muerte que produce la pandemia del COVID-19. Prácticamente desarticulada toda estrategia de contención del virus, la Argentina supera día a día la proporción de muertos por habitante de casi todo el mundo, ante el silencio cómplice de casi todos los dirigentes políticos. Un programa para terminar con la pobreza, con la dependencia, con la deuda externa, con la falta de vivienda, con la falta de salud, no es una quimera ni un acertijo. Es básicamente una propuesta de caminar juntos las fuerzas populares de un modo tal que cada conquista como la que estamos logrando con el impuesto, con la contribución voluntaria por única vez de las grandes ganancias que tanto les duele. De modo tal digo que cuando conquistemos ese tipo de objetivos el movimiento popular se fortalezca, esté más unido y se plantea objetivos más altos. Un programa para un país libre. Diálogos soberanos. El domingo, a las 19 horas, Amado Boudou, Alicia Castro, Tiro Borón, José Schulman, con la conducción de Poli Zabatez.
1: Era el editorial a cargo de José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
3: Los derechos humanos en nuestra región han sido violentados, transgredidos por los distintos gobiernos de tinte fascista que han gobernado nuestra región. Es
4: muy importante tener la voz de los organismos de derechos humanos en los medios de comunicación. Poner en palabras y hacer un programa donde se
5: expresen las voces de los oprimides es un acto revolucionario en estos tiempos.
2: Y descontar que este canal de comunicación como viene haciendo la Liga hace más de 80 años, va a servir para la defensa de los derechos humanos generales y en particular para los de los sectores más vulnerables.
1: Descarto que va a ser todo un golazo, ¿eh? Un beso muy, muy grande, mucha suerte.
3: Y nos seguiremos encontrando en las calles y en el éter.
6: Chau, chau.
1: Programa número 35 de Aligar mi amor Este 21 de noviembre hablamos sobre derechos humanos y soberanía Fernando Peñalosa y Andrea Mayola y Berta Lozano Son las voces de la liga que pasarán por este programa el día de hoy En este sábado Además la información sobre la situación del lonco mapuche Facundo Guala, A través de su vocera Andrea Millañanco. Voces de Indoamérica, la música y hasta las 14 los acompañamos aquí en Aligar Mi Amor. Puedes comunicarte a través del 11 33 22 92 44 o a través de aligarmiamor.gmail.com Hasta las 14, estamos junto a vos. A través del WhatsApp ustedes se pueden comunicar con nosotros al 11 33 22 92 44 o a través del correo electrónico a aligarmeamora.gmail.com También pueden conectarse a través de la web con la Liga por los Derechos Humanos.com o en el Facebook arroba Liga por los Derechos Humanos. Quería comentarles que antes de finalizar el ciclo vamos a sortear un pase que es nada más y nada menos que la posibilidad de acceder gratuitamente a los libros de la editorial acercándonos, gracias a la gestión de su responsable, Fernando Roberto. Durante la semana iremos sumando los llamados y los mails para sortearlos en los próximos días, como lo hacemos habitualmente, ¿no? de manera virtual. Luego lo subimos a las redes para que ustedes puedan ver la lista y el momento del sorteo. Además, desde la editorial se contactarán para completar la entrega del ingreso. Esto, recordamos, va a ser al finalizar el ciclo en el próximo programa. Una de las luchas permanentes en la historia de la Liga es la libertad de las y los presos políticos en todos los tiempos, desde hace 83 años. Como integrante de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, es una mesa nacional con 13 organismos de derechos humanos. Desde allí se articulan acciones en defensa y protección de los derechos humanos por la lucha histórica, por memoria, verdad y justicia, por la aparición con vida de los desaparecidos en democracia, así como la violencia institucional junto a las familias víctimas de tanto atropello. Integrantes y militantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que expresan las políticas y acciones que desarrolla la Liga actualmente, hoy son las voces de la Liga. En este programa nos traen informes sobre la actividad en territorio de este espacio, que es la organización más antigua de nuestro país. Desde la provincia de Mendoza, un integrante de la Liga en esa provincia y a nivel nacional es abogado, él es Fernando Peñalosa, y desde Salta... La militante del Partido Comunista Argentino e integrante de la Liga, Berta Lozano. Vamos a compartir estos testimonios.
7: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Peñalosa, soy eh, de Mendoza, eh, abogado. Y bueno, junto con varios compañeros más, eh, integramos la Liga, la Liga, la Regional Mendoza y obviamente la Liga a nivel nacional. Eh, hemos re reconfigurado la liga eh, de, a principio de este año con la visita de, de José Zulman acá a la provincia. Eh, históricamente la liga estuvo representada por, por el Negro Ábalos, el Negro nos dejó el año pasado, así que bueno, varios compañeros que ya veníamos con esta idea, eh, bueno, hemos dado un nuevo impulso. Así que estamos trabajando, la agenda es común con... Con la agenda nacional eh, hay una muy fuerte participación en lo que son temas de eh, violencia institucional en, en penitenciarías, muchos de los compañeros que integran el, el, la liga tienen ya una militancia y una trayectoria en, en el trabajo en, en penitenciarías. Eh, y también estamos participando con la Liga como querellantes en una de las causas, en los procesos de lesa humanidad que se siguen en Mendoza, que es una de las más importantes, de las más grandes, en la que están involucrados eh, agentes eh, policiales de, que cumplían funciones en el D2, mendocino. Y bueno, hay una gran cantidad de víctimas, de testigos y bueno, algunos de, los, de nuestros compañeros de la Liga son también víctimas eh, en ese proceso, así que también lo estamos siguiendo con mucha expectativa, tenemos la ilusión de que eso el año que viene llegue a, llegue a juicio oral. Así que por ahí transitan los, los, los temas, los dilemas, las inquietudes, eh, y bueno, eh, estamos muy, muy agradecidos de la, la posibilidad que desde la Liga Nacional se nos da de, de formar parte de este espacio, eh, en el cual obviamente nos sentimos muy cómodos y bueno, esperamos poder seguir eh, por varios años más. Eh, les dejo un fuerte abrazo, un fuerte saludo en nombre mío, en nombre de los compañeros acá de Mendoza y bueno, esperemos poder vernos pronto, poder viajar a Buenos Aires o que ustedes vengan acá y vernos, comer un, un buen asado, tomar un rico vino y, y también celebrar. Hasta luego.
8: Haciendo un resumen de lo que fueron las actividades de la Liga en Salta, decir que se trató de un año muy especial donde la pandemia de COVID-19 nos puso en alerta y controladores de las distintas violaciones de los derechos humanos. Empezamos un año muy activo en cuanto a la tarea asumida a conformar la red humanitaria con los y las compañeras exiliadas de Bolivia. Red que funcionó desde la frontera de Salta hasta Buenos Aires, con algunos brazos en el medio que se abrieron hacia Córdoba y Mendoza. Creemos que hemos trabajado por sostener la unidad en esta tarea que fue no solo grata por estos logros, sino que nos sumó sensibilidad y mucho amor por cada cosa que hacíamos. Hemos ayudado a las compañeras y compañeros hasta el último día e incluso en el regreso a su patria. Quiero aprovechar para nombrar y agradecer a Ricky Sarra, Alcira Figueroa, Mato, Ricardo Sanguinetti, Seila Pérez, Dante Guzmán, Antonio Gaspar, Diego y Ricardo de Jujuy, que supieron llevar adelante esta tarea con la responsabilidad que el momento exigía. Por otro lado, la Liga este año formó parte de la demanda que oportunamente se presentó ante la Corte de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad del famoso Decreto 255-20, muy cuestionado por los superpoderes otorgados a la Policía de la provincia, que llevó adelante la cantidad de actos represivos y abusivos en los barrios más vulnerables, como así también a los trabajadores de la economía popular. Decreto que finalmente fue derogado. De la misma manera, la Liga ha participado en los pedidos de informes al Ministerio de Seguridad de la provincia sobre la situación en las cárceles y centros de detención provincial, entendiendo que también allí se estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos. Pedidos que fueron solicitados junto a la Mesa de Derechos Humanos de Salta, logrando con éxito se restituyan las visitas y las comunicaciones de los internos con sus familiares. En Salta, la política represiva se hace ver de manera permanente. Lo han hecho durante todo el año con los pueblos indígenas, a quienes no paran de reprimir, expulsar de sus territorios, lo fumigan, deforestan especialmente, dándole prioridad a, lo, a la agroindustria a través de la complicidad del Estado provincial, logrando un permanente genocidio sobre las comunidades. A principio de año las hemos logrado visitar en sus propios territorios. Sin embargo, y lamentablemente, la pandemia nos ha limitado en cuanto a las acciones que debimos tener, pero nos permitimos denunciar cada violación cometida en ellos. De la misma manera nos ocurrió con los asentamientos o comedores que se han visto afectados por la falta de acompañamiento estatal y soluciones ciertas a sus necesidades, a quienes además hemos acompañado y lo seguimos haciendo ayudando con mercaderías, ropas o ayuda que permita cubrir sus necesidades básicas o al menos alguna de ellas. Hemos participado en la Conferencia Nacional como Organismo de Derecho Humano, denunciando toda vulneración cometida durante la pandemia en la provincia, conferencia que fue un logro por la integridad demostrada como sucesos que se repetían en distintas regiones del país. Y últimamente hemos sido parte de la denuncia al diputado Jarzum por apología del delito e incitación a la violencia, cuando aplaude la justicia por mano propia, pide la pena de muerte o uso de las pistolas Taser. Finalmente, queremos agradecer por permitirnos contar lo que sucede en Salta y lo poco o mucho de lo que hemos podido hacer este año, que repetimos fue muy especial. Les mandamos abrazo militante para todos y todas las que conforman a Ligar Mi Amor.
1: Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la lucha en lo que respecta a las causas y juicios de lesa humanidad es constante y prioritaria. Es internacionalista en la solidaridad con los hermanos y hermanas de la patria grande porque nadie suelta la mano de nadie. Innumerables campañas apoyando la libertad de los presos políticos y la lucha por la autodeterminación de los pueblos. En este espacio pudimos conocer y difundir la lucha del pueblo palestino por su libertad, la del pueblo saharaui. Cuba y tantos otros. El respeto y acompañamiento a las luchas de los pueblos de Indoamérica siempre, tanto como el derecho a la vivienda, tierra y vida digna. Y seguimos compartiendo las voces de la Liga. Ella es abogada, integrante de la Comisión de Vivienda de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Andrea Mayola.
9: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea, soy abogada y formo parte del equipo de Vivienda de la Liga en la Ciudad de Buenos Aires. En otras oportunidades hemos salido en el programa comentando sobre la situación de vivienda en la ciudad, hablando sobre cuestiones relacionadas a la lucha por el derecho a la vivienda digna y también en lo particular hablamos sobre las casas que acompañamos, como por ejemplo Casa Santa Cruz, que nuevamente se encuentra en una inminente situación de desalojo. Eh, bueno, nosotros y nosotras acompañamos a las familias eh, no solo en el expediente judicial, sino también en la calle, ya que creemos que donde se disputa el, este derecho es en la calle. Hay una concepción muy arraigada eh, sobre el derecho a la propiedad privada como absoluta, como sagrada, eh, que, bueno, que se ve claramente eh, en el Poder Judicial cuando en los casos de desalojo siempre eh, los resultados son a favor del propietario, de la propiedad privada y nunca en función en favor al derecho a la vivienda digna. Eh, bueno, este año fue particular para todos y todas. Eh, esta pandemia eh, obligó, eh, o sea, fue una orden, una obligación, quedarse en casa eh, y bueno, y también hubo un decreto eh, que continúa vigente, suspendiendo todos los desalojos. Sin embargo, eh, esto no, no fue obstáculo para que continuaran los desalojos, eh, para que siguieran existiendo personas en situación de calle y para que también continúen eh, avanzando los trámites judiciales para lograr los desalojos. Este, por ejemplo, es el caso de la Casa Santa Cruz que mencionaba anteriormente, donde, bueno, viven 350 personas eh, y gracias a que se habilitó la feria judicial y se pudo continuar con la causa, nuevamente ahora están en peligro de, eh, de quedar en situación de calle. Así que, bueno, la casa se sigue organizando, en la asamblea eh, resolvieron eh, convocar una conferencia de prensa, que se realizará el próximo 26 de noviembre, en la cual invitan organizaciones, espacios culturales, centros barriales, legisladores, figuras públicas, derechos humanos, medios de comunicación, en fin, Todas las personas que quieran sumarse, organizaciones, son, están invitadas eh, a, a participar y apoyar eh, la causa Santa Cruz, porque Santa Cruz es indesalojable. Bueno, en otro, en otro panorama también, eh, hace poco eh, había en la Villa 31 eh, una, un, un espacio del gobierno de la ciudad, de vivienda transitoria, en el que eh, actualmente están viviendo 11 familias, dentro de las cuales hay 35 niños, niñas y adolescentes. El gobierno de la ciudad eh, les intimó a desalojar y por orden de, de una jueza eh, se fijó una fecha, la cual fue suspendida gracias a la resistencia, visibilización y apoyo de un montón de organizaciones, organismos vecinos, eh, que, bueno, que tanto en el expediente judicial como en la calle principalmente, lograron frenar y suspenderlo. Así que bueno... Eh, estos fueron dos, dos aspectos, dos, dos ejemplos eh, de, de organización y solidaridad, eh, que bueno, que, que, que hacen o que demuestran que la única forma eh, que tenemos de, de, de conseguir este derecho o que gane el derecho a la vivienda digna es a través de la lucha. Los, les invitamos a, a sumarse y a seguir construyendo este espacio. Muchísimas gracias.
1: Y hoy las voces fueron de la liga. Por aquí pasaron las voces de Berta Lozano, Fernando Peñalosa y Andrea Mayola. Gracias por ser parte de Aligar Mi Amor. Muchas gracias. Argentina Canta es una propuesta que se reeditó en cuarentena. Esta acción que Juan Car y su fundación Red Solidaria promovieron a fin de 2019, cuando miles de personas se unieron al mismo tiempo en plazas y casas de familia para cantar, inconsciente colectivo de Charly García. Esta vez, cada uno desde su casa, 35 artistas con la dirección musical de Lito Vitale, interpretaron... Este tema de María Elena Walsh De letra y música de esta gran artista Como la cigarra Cantada, como decía, desde cada una de sus casas Por León Gieco, Soledad Pastoruti, Teresa Parodi Jairo, Julia Senko, Gabo Ferro 35 artistas, cada uno desde su casa Interpretando como la cigarra
10: Como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Me vuelve de la guerra
4: Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui Sola y llorando
10: Hice un nudo en el pañuelo,
1: pero me olvidé después. Era la única
10: vez y seguí cantando: cantando al sol como la cigarra. Te mataron Tantas resucitarás ¿Cuántas noches to die your
1: La cigarra, esta canción de María Elena Walsh interpretada entre otros por Luciano Pereira, Kevin Johansen, Elena Roger, Liliana Herrero, Hilda Lizarazu, Lisandro Alistimuño, Palo Pandolfo, Georgina Hassan, Coti Soroquín, Mavi Díaz, Víctor Heredia, todos ellos, cada uno desde su casa interpretando este tema en solidaridad con... La propuesta de Juan Cari y su fundación Resolidaria, Argentina canta. Ligar, mi amor. Diálogos por un proyecto soberano. Después de seis encuentros inolvidables, donde pasaron compañeros como Milagro Sala, Julio devido Vido, Tania Caputo, Amado Budú, Walter Correa, Daniel Catalano, Dora Barranco, Atilio Borón, Fernando Borroni, Cintia García y una gran cantidad de imprescindibles. Organizamos un encuentro en el que ya vamos subiendo la temperatura de nuestras apuestas para consolidar un discurso unificado, un proyecto político social integral. Nuestras ideas de país se reúnen en un encuentro programático en el Día de la Soberanía Nacional retomando una fecha fundamental para nuestra patria como el recuerdo de la batalla de Vuelta de Obligado. El domingo 22 de noviembre nos encontramos a las 19 en un Facebook Live con Amado Vudú desde lo económico-social, Alicia Castro desde el contexto y las posibilidades internacionales y regionales, Atilio Borón desde la experiencia de las luchas anticoloniales, Daniel Catalano, la mirada de las y los trabajadores sobre el país que queremos y José Ernesto Schulman desde la mirada de los derechos humanos. Conducido por la joven periodista, comunicadora social y delegada sindical Poli Sabatés La vida primero, la patria contra el colonialismo De eso se tratan nuestros diálogos Domingo 22 de noviembre a las 19 por el Facebook de La Liga
2: Diálogos por un proyecto soberano Un programa para un país libre como un sendero que nos saque del laberinto y como un modo propio de caminar de modo, que cada paso no solo conquiste un pedacito de cielo, sino que nos haga más fuertes. Un camino que es un proyecto, un programa que es un camino. La vida, lo humano, lo justo primero, hasta que todos los derechos sean para todos. Alicia Castro, Amado Vudú, Atilio Borón, José Yulman, Estano Castalán. La conducción de Poli Sabatés. Domingo, 22 de noviembre, 19 horas.
0: Ligar, mi, mi amor es unir y abrazar la
1: libertad. Andrea Millañanco, vocera y compañera del Lonco Mapuche Facundo Jones Guala, nos brinda testimonio sobre la situación del Lonco. En medio de innumerables irregularidades y perseguido políticamente durante el gobierno de Macri en Argentina, Jones Guala fue extraditado a Chile en diciembre de 2017 por orden del juez federal Gustavo Villanueva. En 2018, el lonco fue condenado en el país trasandino a nueve años de prisión, acusado del incendio del Fundo Piso Pisue y por tenencia de armas caseras, en medio de irregularidades en la causa. Actualmente se encuentra en la cárcel chilena de Temuco. Está prevista su libertad a mediados de 2021, de acuerdo con lo que establece la justicia chilena. La Liga acompaña los reclamos por la libertad del Lonco y la vuelta a su territorio donde se encuentra su familia.
12: Mari Mari Kompuche, Mar, Mari Mari Kumpu Wenoy, Inche Andrea Michañenko Pinguen, Tañi Wenkru Facundo Chenehuala Fei Lonco Kuramapumo, Tañilov Pulof en Resistencia del Departamento de Kusamen. Buenos días a todos. Eh, yo soy Andrea Michanianco, compañera de Erlonco Facundo Yonejuala y parte de Pulos en Resistencia del Departamento de Cusamen, que se encuentra en Puelmapu, territorio mapuche, actualmente denominado en la provincia de Chubut, en el Departamento de Cusamen. En cuanto a la demanda de, del territorio mapuche, aquí en estos últimos años, en el 2015, hay un cambio de paradigma de cómo el pueblo mapuche se posiciona ante este reclamo ancestral, ante el derecho de nuestras tierras que fueron usurpadas y ocupadas por un Estado argentino. Y eso hace eh, un cambio, tanto a nivel pueblo, aquí en el Pueblo Mapo, de conciencia identitaria. Eh, en diferentes partes. Se eh, intensifica la represión por parte del Estado argentino, pero así también el pueblo mapuche se, se empieza a sentir fortalecido para poder asumir los costos de la represión. Y esto viene de la mano de, del impulso de, de un proyecto político que se da en Colosso en resistencia de departamento de Cusamen. No solamente se habla de recuperar un... Eh, dos cuadros los cuales han sido recuperados efectivamente por la acción directa que es lo que proponemos y dejar de mendigar, dejar de mandar papeles a, 50, a todas las instituciones todavía por haber como lo han hecho nuestros abuelos y muchísimas comunidades que han quedado olvidados en los cajones y entendiendo de que esta es la forma real y efectiva de hacer nuestros derechos valer de y desde ahí con, esta, con este proyecto político de cómo asumimos nuestra identidad y cómo nos posicionamos en contra de del Estado, profesor. Y eso es lo que tan duramente viene persiguiendo el Estado argentino desde el 2015. ya o sea, que en el 2015 se encontraba el kirchnerismo. Y con el gobierno kirchnerista fuimos sí detenidos con balas de 9 milímetros. Y con el gobierno macrista continúa. Y hoy en día hay un gobierno que intenta ser más conciliador pero así a la vez siguen desconociéndonos como un pueblo que, que demanda su, su autodeterminación, eh, su autonomía y sobre todo el territorio para ejercer y desarrollarnos en él, que es para nosotros es fundamental eh, y esencial el territorio y sobre todo eh, oponernos a los procesos extractivistas, como aquí en el sur se quieren dar hoy en día. Hoy en día se está viviendo una fuerte crisis económica y el gobierno de Chubut y Río Negro empiezan a abrir puertas a la minería, independientemente eh, de lo que el pueblo opine, independientemente de, de la voluntad de las comunidades que habitan los territorios. Y como siempre, usando su, su política sucia de querer comprar voluntades, de, de la represión, de, del estigamiento a las principales voces que se levantan en estos procesos. Y una de esas ha sido la voz del de lonco Facundo Yunjuala que que bueno hace hace varios, varios años es militante de la causa Mapuche, de la reconstrucción, de la identidad y la reconstrucción como pueblo. Eh, y esto ha sido a lo largo de la historia eh, con muchísimos eh, líderes, con muchísimos dirigentes que, se, que, que encabezan luchas, que son las voces de la lucha. Eh, porque atrás de todo esto hay un pueblo que, que se siente afín con esta idea que se está alzando o esta idea que puede llegar a, a muchos rincones que a, tra a través eh, de los medios medios de comunicación comunitarios y hasta los medios de comunicación masivos haciendo publicidad aunque aunque sea para, para malversar la idea eh, se llega se llega a muchísima gente, y es en esa gente la que se despierta la conciencia y empiezan a adoptar mismos métodos, a adoptar las ideas como propias.
13: Andrea, eh, ¿en qué estado está la causa de Facundo y cuáles son las novedades?
12: Bueno, Facundo se encuentra actualmente en Temico, eh sintiendo la presión política que fue dada en, en Valdivia hace dos años, eh, computándose su, sus diferentes... Prisiones, tanto en Chile, Argentina, después nuevamente en Chile, él se cumple con la mitad de la condena que fue impuesta, que fueron de nueve años, él actualmente ya tiene esa mitad de la condena, con lo cual él accede a un derecho, porque no es un beneficio, es un derecho de eh, la prisión de admisión condicional. Esta prisión, esta, este derecho fue presentado a través de los diferentes papeleos, Hace varios meses y ahora en noviembre eh, Gendarmería de Chile eh, notifica quiénes van a ser van a acceder a este derecho. y, y Entre los cuales eh, Facundo es uno de los que es rechazado arbitrariamente este derecho, eh, ya que en los informes que se presentan eh, se hace una evaluación psicológica, social y quienes realizan los informes de, de Facundo eh, omiten la información que fue entregada por parte de facundo con consentimiento de que pueda ser compartida tanto con sus abogados como con otras con otras partes de la institución que así lo requieran esta información es negada hasta hasta sus propias abogadas que también a la vez no se encuentra quién es el técnico o quién es el que realiza la, la esta, esta evaluación de facundo quién es el personal que lo que lo realiza. Entonces nos encontramos con una situación nuevamente donde hay trabas, donde hay mala intención por parte de Gendarmería para en cuanto a la libertad condicional de Facundo. Sabemos que esto tiene que ver con una cuestión política que es innegable, así que luego de esta negación a su a su prisión condicional, eh, las abogadas presentaron una apelación, ya que se está negando el derecho a la información y a saber quién es el profesional que, que realizó esta entrevista que debería ser evaluada ante, ante Gendarmería de Chile y así realmente que se pueda dar ¿no? o sea, este, esta, esta prisión condicional que, que es un derecho y él está con todos los términos y condiciones para poder acceder al, a tal, ¿no? Muchas
13: gracias, Andrea, gracias por tu tiempo, por este espacio, y seguramente vamos a seguir en contacto hasta que, por fin, y de una vez, vez por todas, Facundo esté libre.
12: Bueno, muchas gracias a, a vos, a tu interés por saber sobre la situación de, del lonco Facundo de Ginejuala y también así de, del pueblo mapuche, que, que va a seguir resistiendo, va a seguir reconstruyéndose, que es un proceso que, que empezó, que es largo, que es lento, pero que es firme y, no, y hoy en día no tiene marcha atrás. Eh, así que muchas gracias y chau, callado.
1: Era Andrea Millanianco, quien es vocera del Lonco Mapuche Facundo Jones Guala, y nos informaba sobre la situación actual del líder mapuche. Agradecemos a FATICA Federación Argentina de la Industria del Cuero y Afines el apoyo. Caro Mura Cocina, los exquisitos panes y pastelería, pedilos por mensaje al 11 61 44 82 16. Acercándonos ediciones www.acercándonoscultura.com.ar tenemos saludos de una compañera que pasó por el micrófono y la artística de este programa. En sus comienzos allá por el 21 de marzo, junto con la cuarentena. Ella es Daniela Fariña, comunicadora.
14: Quiero mandar mi enorme saludo a toda la audiencia de Aligar Mi Amor, pero bueno, en especial a quienes hacen posible este diálogo radial y esta red sonora ...que tanto nos llenó el alma durante todo este 2020... ...lleno de soledades... ...si no fuera, si no fuera por la radio que hubiéramos hecho, ¿no?... ...y cuánto esfuerzo nos generó... Eh, ...tanta satisfacción, la verdad... Eh, ...nos llenamos de poesía, nos llenamos de experiencias... ...de homenajes, de oportunidades para seguir sanando... ...y para seguir multiplicando nuestra historia... ...para mí fue un honor formar parte de este proyecto y también eh, es un, un capítulo hermoso de mi vida, así que les mando un enorme saludo y espero que el año que viene nos encuentre más libres y con más Liga de Amor. A Ligar
0: mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande. Acercándonos Ediciones nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp 11-22-50-1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercándonoscultura.com .com.ar y en nuestras redes sociales.
15: Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines. FATICA. Walter Correa, Secretario General. Siempre junto a los trabajadores del cuero.
1: Si tuviste coronavirus, dona plasma. Una campaña que la Asociación de Taxistas de Capital Federal y Radio Taxi Tango. En colaboración con el Hospital de Clínicas ofrecen Trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados Al centro de donación para realizar el proceso de plasma Puedes comunicarte al 11 36 14 28 39 11 36 14 28 39 Con hemoterapia de 9 a 13 horas Si tuviste coronavirus, dona plasma <música>
10: La cocina
0: de Caro Mora nos acompaña a nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza. Los invito a mi cocina. Vos, quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 161-448216 o en Instagram, Caro Mora Cocina. Aligar, mi amor, unir, enlazar, abrazar y todo para todes.
1: ¿Sabías que en Campo de Mayo funcionó un centro clandestino de detención? Durante noviembre, la Asociación Civil Sobrevivientes, Familiares y compañeros de Campo de Mayo lleva adelante una campaña de visualización de lo ocurrido en ese lugar donde funcionó el centro clandestino Campo de Mayo durante la dictadura cívico-eclesiástica militar. Además, la campaña busca informar cómo es la situación en la actualidad del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande y del que menos se sabe en nuestro país. Entre los objetivos está el de mantener viva la memoria, que se conozca la verdad y que haya justicia para ese lugar tan silenciado y oculto. Mediante un video institucional se informa quiénes somos, qué queremos y detallamos varias cuestiones ocultas sobre Campo de Mayo, además de un documento político sobre estas mismas situaciones.
3: ¿Sabías que por los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en Campo de Mayo en la última dictadura militar, pasaron más de 7.000 personas? Asociación de Sobrevivientes, Familiares, Compañeras y Compañeros de Campo de Mayo.
13: ¿Sabías que toda la guarnición de Campo de Mayo es prueba de delitos de lesa humanidad?
3: Asociación de Sobrevivientes, Familiares, Compañeras y Compañeros de Campo de Mayo
8: ¿Sabía usted que el negrito Avellaneda y yo estuvimos secuestrados en el campito Campo de Mayo donde hubo 7.000 desaparecidos?
3: Asociación de Sobrevivientes, Familiares, Compañeras y Compañeros de Campo de Mayo.
1: Nora Aleguizamón coordina Voces de Indoamérica y en esta oportunidad nos trae las voces de Adriana Guzmán desde Bolivia. Ella es activista de feminismo comunitario y antipatriarcal. En tanto, Chumbita Noelia, de la comunidad Cacán de Aguita, de los Chumbichas de la provincia de La Rioja, en nuestro país forma parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
0: Yo como mujer pido que por favor nos
6: escuches.
10: Yo no me siento sola
6: porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos, mestizos, campesinos, negros, afros, eh, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido que por favor
4: nos escuches.
13: Hoy en Voces de Indoamérica tendremos a Adriana Guzmán desde el Estado Plurinacional de Bolivia y a Noelia Chumbita de la provincia de La Rioja, Argentina. Adriana Amparo Guzmán Arroyo es el nombre completo de Adriana Guzmán, que es la referente a Aymara del feminismo comunitario en Bolivia. Se autodefine lesbiana feminista comunitaria antipatriarcal, creadora de vida, educadora popular y militante del proceso de cambio para vivir bien, porque por el momento las mujeres seguimos viviendo mal. A poco de haber ganado el binomio Arce-Choquehuanca, tuvimos una charla en donde nos explica cuáles serán los desafíos que tiene el pueblo boliviano con la participación de los pueblos indígenas en la conducción del país.
4: Arumakipanaya Gilatanacas, Jalala, warmitaqui Taki, Jalala, Marca Taki, Jalala, yo Marca, hermanas, eh, compañeras, hermanos, hasta ese territorio desde Bolivia, les comunicamos también esta alegría, esta felicidad con resistencia que tenemos después del 18 de octubre con un mensaje claro del pueblo boliviano, que ha sido no queremos vivir con fascismo, no queremos vivir bajo el racismo. Optamos nuevamente por el proceso de cambio, por la autonomía, por la autodeterminación, por la construcción de un Estado plurinacional, por la construcción de una educación despatriarcalizadora, intracultural, por una justicia comunitaria con valores, por una lucha permanente contra el sistema de muerte desde la vida, por un vivir bien como el el, el, la política que queremos, como la vida cotidiana que queremos. Entonces, ese mensaje desde el 18 de octubre ha sido importante para nosotras, para nosotros, incluso más allá de los partidos. El pueblo ha decidido eh, sacar al fascismo, sacar al racismo. Eh, yo, como feminista comunitaria, antipatriarcal, como Parte de las organizaciones que han construido este proceso de cambio, este Estado plurinacional, la Asamblea Constituyente y también como parte de las organizaciones que hemos resistido este golpe, que hemos tenido que organizarnos, reorganizarnos, denunciar y, y resistir estos 11 meses, 12 meses ya. De, de persecución, de gobierno de facto, de detenciones arbitrarias, de hermanas y hermanos presas y presos políticos, de las masacres, del dolor de las masacres, de la impunidad, de la injusticia de que los masacradores sigan, hayan seguido siendo gobierno. Hemos resistido en las calles y también hemos eh, resistido en las urnas. ¿no? Nosotras como feministas comunitarias antipatriarcales pensábamos que los sueños no caben en las urnas, pero en este caso el pueblo nos ha enseñado que los mensajes sí caben en las urnas. Ha sido un mensaje contundente, no solo por, por el, el porcentaje, sino por la forma en la que se han desarrollado las elecciones, por la decisión de todo el pueblo de ir a votar, incluso con un gobierno de facto, con un territorio militarizado. ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué expectativas tenemos hacia adelante? hacia este nuevo gobierno, hacia esta nueva gestión del movimiento al socialismo, de Luis Arce Catacora y del gilata hermano David Choquehuanca, eh, creemos que hay que profundizar el proceso de cambio, ¿no? creemos que hay que reposicionar las luchas, la construcción del Estado plurinacional nuevamente en el vivir bien, que hay que profundizar la autonomía, la autodeterminación, el proceso, los procesos autonómicos de los pueblos, el reconocimiento de los territorios, que ha sido un proceso que ha quedado también trunco en determinado momento del proceso de cambio. no Es fundamental la autonomía. Para construir otro tipo de Estado hay que descentrear el Estado, hay que romper esa estructura capitalista, colonial, eh, burguesa que sigue teniendo, liberal, no estamos hablando solamente de derechos, estamos hablando de la decisión política, de vivir bien, no solo de redistribución de la riqueza, sino de que no haya riqueza, no haya acumulación, que cada cual tenga lo que necesita, que todos tengan vida digna, salud digna, comida digna, ¿no? una educación digna que nos permita reencontrarnos como pueblos, reencontrarnos como humanidad, como personas, reencontrarnos con la pacha, con la cosmovisión, con la cosmogonía, con las otras espiritualidades, con los otros seres que habitan también este territorio del cual somos, de los cuales también somos parte, para romper esas lógicas que dicen de antropocéntrica solo la humanidad por encima, solo el sistema capitalista por encima. Yo creo que hoy este es el momento de decisiones históricas dentro del proceso de cambio, dentro de las organizaciones sociales, que tienen que tener su correlato en el gobierno. ¿no? La estabilidad de este gobierno, del movimiento al socialismo, de esta nueva gestión, depende de su coherencia política. Depende de su coherencia con las organizaciones, de su coherencia con los pueblos originarios, de su coherencia con el vivir bien y de su coherencia en la lucha por la justicia, contra la impunidad. Esperamos los juicios de responsabilidades, nos duelen nuestros hermanos masacrados, queremos a los culpables, a los autores intelectuales que son Áñez Murillo, queremos también a los, autores, a los autores materiales que son los militares, no se puede construir paz, no se puede construir dignidad sin justicia. No, se, no podemos caminar con la muerte de los hermanos impunes, con todo el desfalco, la corrupción, el desfalco que han hecho del Estado. Más de ocho mil muertos por coronavirus, que en realidad son muertos por el abandono del Estado. Entonces, esas son las cosas que esperamos hacia adelante de, de la nueva gestión del movimiento al socialismo, sabiendo, por supuesto, que la principal responsabilidad está en las organizaciones sociales que somos las que hacemos las revoluciones, ¿no? Quienes hacen las revoluciones son las organizaciones, así que también sabemos, hemos aprendido en estos años y en estos meses de golpe que es importante la autonomía, ¿no? Que es importante también el cuestionamiento permanente al Estado, que es importante el mandato, ¿no? Que quienes estén dentro del aparato estatal sean hermanas, sean hermanos, pero vayan con un mandato específico, tengan... ...que rendir cuentas a las organizaciones, ¿no? Eso es fundamental para romper la lógica... ...de una democracia liberal individualista. Y agradecemos a las hermanas, hermanos... ...compañeras, compañeros en Argentina... ...que han acompañado esta resistencia en el golpe... ...que nos han acompañado en la recuperación también... ...de la autonomía, en la recuperación de eso... ...que se llama democracia... ...en este sacar al fascismo, ¿no? Agradecemos su acompañamiento en la pandemia el acompañamiento al movimiento feminista que para nosotros ha sido fundamental. Jaya ya
13: hermanas. Jaya y Adriana Guzmán, desde Argentina. Jaya ya a los hermanos y hermanas, compañeros y compañeras del pueblo boliviano. jayaya Noelia Chumbita forma parte del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, organización que lleva adelante la campaña Pasta de Chineo. Recordemos que el caso Juana fue el de una niña witchy de 12 años atacada en Manada en el año 2015 en el paraje salteño Alto La Sierra. Esto tomó notoriedad en el 2016 cuando la niña estaba embarazada. En el 2019 hubo seis condenas a 17 años. El caso fue presentado en foros internacionales. Este caso se constituyó en la primera condena de una violación en banda de una niña indígena en nuestro país. Escuchemos a Noelia Chumbita.
5: Hola, mi nombre es Chumbita Noelia, pertenezco a la comunidad Cacandiaguita, los Chumbichas de La Rioja. También formo parte del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. El chineo es la denominación a la violación a la práctica sexista y machista que llevan adelante los criollos adinerados con cierto estatus social. Esto lo realizan hacia nuestras niñas indígenas, las eligen a modo de rito iniciático de la sexualidad. Esto es posible por la impunidad que se disfraza de costumbre cultural. Se lleva a cabo generalmente en las provincias del norte de la Argentina. Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, denunciamos que no es cultura, que es un crimen y queremos que se termine. Es por eso que iniciamos nuestra campaña Basta de Chineo contra esta atroz prácticas aberrantes. La campaña tiene como objetivo que se declare un crimen de odio debido a que no solo es una violación sino una forma racista de dañar nuestra ancestralidad lo que implicaría un agravante en la condena. También pedimos que no, no sea considerado una práctica cultural sino una práctica colonial sistemática. Otro de los puntos fundamentales también de nuestra campaña es que se declare imprescriptible como así también que se responsabilice e inhabilite a trabajar en los territorios indígenas a las empresas que tengan entre sus empleados a machos violadores. Necesitamos que se termine con el chineo. No queremos más niñas y mujeres indígenas violadas y asesinadas. Sobre la soberanía de los
13: cuerpos territorios, que la impunidad no se disfrace de costumbre y la costumbre no se transforme en indiferencia. Fue Noelia Chumbita en Voces de Indoamérica. Hay un enorme desafío Enfrentar la alianza que tiene el capitalismo con el patriarcado Solo con organización y solidaridad podemos hacerlo Fue Voces de Indoamérica
6: canto al río y a la luna al repicar de un tambor Yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz Para que sea escuchada y mi pueblo tenga unión Más justicias y derechos con palabras e intención Bien canto a los gobiernos que escuchen esta canción Y no derramar más sangre es que me arranca el corazón Si te sirve de algo mucho ya se han ido sin razón Pero por un gran motivo pido al mundo más amor, perdón, amor, perdón Amor, perdón, amor, perdón
1: Gracias, Anora Leguizamón, por estas Voces de Indoamérica. A dos años del asesinato del lonco Camilo Catrillanca. Camilo Catrillanca fue asesinado cobardemente de un tiro oficial, arma del Estado bajo custodio del Estado, en la decisión política de un Estado persecutor y racista. Él estaba junto a otro joven en un tractor yendo a recoger cilantro. Estaba con su familia, con su compañera embarazada y su pequeña hija. Camilo tenía solo 24 años y su futuro prometía muchísimo. ¿Sabías que Camilo en sus años de estudiante secundario lideró una toma de colegios que consiguió la construcción de un liceo intercultural y el aumento de becas? En donde estaba su antigua escuela, ahora hay una base de comando jungla. Justamente, el comando de carabineros que lo asesinó. Es así. Nosotros luchamos por más derechos y el Estado responde con más represión. La historia de Camilo es la historia de muchísimas familias mapuches. Es la historia del genocidio a los pueblos precolombinos. Es parte del legado pinochetista fascista que se metió en la estructura de la democracia. Desde la Liga pedimos justicia por el lonco Camilo Catrillanca. Con la nueva constitución sabemos que vendrán tiempos de justicia del pueblo de hermandad entre las distintas naciones que componen Chile y se sentarán las bases de una sociedad más justa. Camilo Catrillanca presente, ahora y siempre Así cerramos esta primera hora de Aligar, mi amor de este sábado Mientras ustedes nos escuchan desde sus casas, el auto o por las redes les adelantamos que en el segundo bloque entrevistamos a Gabriel Zabrasian por la situación en Armenia Daniel Feyerstein dialogó con Olivier Reborsén y desde Honduras nos habla Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada Berta Cáceres. Ustedes pueden comunicarse al 11 33 22 92 44 o a través de aligarmiamor.gmail.com Y se comunican en este anteúltimo programa de Aligar mi amor. Hasta las 14, Los acompañamos.
0: Aligar mi amor. Con dignidad rebelde, por un mundo mejor.
1: Vamos a comenzar esta segunda hora de Aligar, mi amor. Hay voces de la Liga y voces de los protagonistas de nuestra antena federal... Que nos replica en todo el país Algunas de esas voces vamos a tener En esta segunda hora de Aligar mi amor La entrevista Gabriel Sabracián, Quien habla sobre la situación en Armenia Y también El diálogo que Olivier Reborsin Tuvo con Daniel Feyerstein Quien es el autor del libro La construcción del enano fascista Estas y otras propuestas también En esta segunda hora de Aligar mi amor Hasta las 14 los acompañamos Recuerden que antes de finalizar el ciclo vamos a sortear un acceso gratuito a los libros de la editorial acercándonos gracias a la gestión de su responsable Fernando Roberto. Durante la semana vamos sumando los llamados mails para sortearlos en los próximos días como lo hacemos habitualmente de manera virtual luego lo vamos subiendo a las redes para que puedan ver la lista y el momento del sorteo Además desde la editorial se van a contactar para completar la entrega del ingreso el sitio web donde pueden indagar la bibliografía y las publicaciones existentes de Acercándonos es www.acercandonoscultura.com.ar Para seguir participando lo hacen o para comunicarse con nosotros porque recuerden que la próxima o el próximo es el último capítulo de este ciclo. Se pueden comunicar al WhatsApp al 11 33 22 92 44 o al mail a ligarmiamor@gmail.com. También en las redes de la liga nos encuentran la liga por los ddhh.com o al Facebook arroba @liga por los ddhh. Todas estas redes están abiertas durante toda la semana para que ustedes se comuniquen con nosotros así tenemos una gran despedida la próxima semana saludamos a algunos de los oyentes que se han comunicado al 11 33 22 92 44 o a amor es el caso de Alejandra Botts quien dice gracias Gonzalo y a Elisa y a todo el equipo de Aligar Graciela Pacot desde Santa Fe Rosa Herrero Sabrina de la Liga Alba de Santa Fe, quien dice, los organismos de derechos humanos de Santa Fe hemos solicitado entrevista al intendente por tema salud. Excelente entrevista al doctor Jorge Cohen, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Y esto con respecto al programa del sábado pasado, donde tratamos el tema derecho a la salud y derecho a la comunicación. Carolina dice, voces necesarias en uno de sus mensajes. Iris Avellaneda dice la magia del programa, la nota del doctor de Rosario y Olivier, los quiero mucho, siempre en esta liga querida. <ríe> Muchísimas gracias a todos y a todas por comunicarse al 11 33 22 92 44 o a amor arroba gmail.com. Agradecemos los mensajes que nos llegan de las radios que nos transmitieron estos meses. Leo Núñez dice, solo felicitarlos por el excelente trabajo, felicidades y que sigamos compartiendo. FM Ocupas 88.3 está eternamente agradecido por los aportes brindados. Gracias, gracias a vos Leo. También vamos a compartir con ustedes los eh, testimonios, los audios, los saludos de Pablo Antonini, que es integrante de Radio Estación Sur de La Plata y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Luego el de Fátima Rashid, que es miembro de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas Y de Germán Romano, de Jóvenes con Palestina Y el periódico Virginia Volten. Estos son los audios que vamos a compartir con ustedes
3: Soy Pablo Antonini, integrante de Radio Estación Sur de la Plata Y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias Nos ha gustado mucho transitar este camino en conjunto con este espacio para hablar de derechos humanos en general y en particular de política, de soberanía, de economía, de todas las cosas que están tan ligadas a los derechos humanos desde una concepción integral como la que históricamente ha trabajado La Liga. Un gustazo haber compartido este camino, tanto desde la radio como desde la red de radios que, que integramos. Y nos reencontraremos, espero, la próxima temporada. Bueno,
14: acá desde el Museo Itinerante Fatua Tucán, miembro de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, queremos mandar un abrazo grande y muchas felicitaciones a los compañeros de Aligar Mi Amor y
4: el Micro por Palestina. Saludos. <risa>
15: Tal? Buenos días. Mi nombre es Germán, de Jóvenes con Palestina, también del periódico Virginia Voltem. Quería desde aquí enviarle un saludo a todas las compañeras de, de Aligar Mi Amor, también al micro que hacen en solidaridad con, con Palestina. Así que un, un abrazo enorme y, y siempre ahí los sábados estamos escuchando el, el programa.
1: Entrevistas Olivier Rebursén entrevistó a Gabriel Sabracián, integrante del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con quien abordaron la situación sobre el conflicto en la República de Arzaj.
11: Bueno, seguimos aquí en Aligar mi amor, el programa de la Liga, y como reza uno de nuestros eslogans, de nuestros motos, ligamos las luchas de nuestros pueblos. Y para eso vamos a enterarnos un poco de qué está pasando en Arsaj, en la República de Arsaj, en la frontera de Armenia con Azerbaiyán. Para eso estamos comunicados con Gabriel Chabrasian. Él es integrante del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro de la Juventud de la Unión Cultural Armenia. Gabriel, buenas tardes. Olivier Rebursen para Ligerman y Amor te saluda.
16: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias bien, por, bien. Por, por, por el llamado y por el espacio.
11: Bueno, por favor, Gabriel. Bueno, la primera pregunta entonces es si nos puedes contar un poco cómo ha sido la situación que se ha vivido en Arzaja y en la frontera azerí-Armenia en, en estos últimos meses, a partir del mes de septiembre.
16: Bueno, fue directamente una situación de guerra, eh... Azerbaiyán arremetió a partir del 27 de, de septiembre un ataque a gran escala con armamento pesado y en alianza con Turquía, en una alianza político-militar con, con Turquía y también una alianza militar a través de, de, pro de, digamos de, de quien era su mayor proveedor de armas eh, el Estado de
10: Israel,
16: uh -huh. eh, el 65% de eh, la compra de armas de Azerbaiyán proviene de, del Estado de, de Israel, junto con eh, mercenarios y terroristas contratados eh, por el Estado turco en todo lo que es las regiones de, de Siria, Libia, etcétera, etcétera, en disputa, obviamente, por eh, un territorio conocido como Nagorno-Garapaj o para los armenios como Arzaj. Un territorio que tiene un conflicto de, de larga data, pero que básicamente es una, un territorio que históricamente poblado por en su gran mayoría, y gran mayoría estamos hablando del 90%, más del 90% de población armenia, que durante el periodo soviético, en el cual existía la República Socialista Soviética de Armenia y la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, ese territorio fu eh, tuvo estatus de región autónoma dentro de la República de Azerbaiyán. Ajá. En el año 1988, el territorio de nagorno Karabaj eh, mediante un plebiscito, vota a dejar de pertenecer a la República de Azerbaiyán para pasar a pertenecer a la República Socialista de Soviética de Armenia. Uh -huh. Que la Constitución se lo otorgaba como, como un derecho de que las regiones autónomas podían elegir, mediante plebiscito, per dejar de pertenecer a una república para pasar a pertenecer a otra. Uh -huh. Esto no se termina de efectivizar. Imaginemos un año o, o un proceso ya en descomposición sí, de, la de, en de la Unión Soviética en el año 88, claro. eso nunca se termina de, de, de efectivizar porque obviamente Azerbaiyán no estaba de acuerdo y en el año 91 también dentro del marco de la misma Constitución soviética en el cual en el marco en, en un posible marco de disolución de la Unión de Repúblicas las regiones autónomas tenían el derecho también de declararse independientes como repúblicas independientes. Azerbaiyán se declara independiente de la Unión Soviética en el 91, Armenia hace lo mismo y la República de Arzaj hace lo mismo considerándose y declarándose república a través de un plebiscito, pero que la comunidad internacional reconoció a las 15 repúblicas, digamos, que se estaban independizando como repúblicas, pero no reconoció no
11: a la República de
16: Arzaj. Hoy la República de Arzaj es una república, de alguna manera de facto, que no está reconocida por la comunidad internacional como tal y a partir del año 91 en esa situación se desarrolla una guerra entre Armenia y Azerbaiyán por este territorio que finaliza en el año 90, en, el, en el año 94 con un cese del fuego en el cual no se termina de resolver el conflicto de fondo y queda de alguna manera en, en stand-by, esa situación permaneció de esta manera, con situaciones de mayor tensión, menor tensión, pero que a partir del 27 de septiembre Azerbaiyán decidió avanzar sobre territorio de, la, de lo que es considerado como la República de Artsakh y territorios aledaños, digamos, ¿no?, eh, que finalizó hace algunos días, después de 44 días, con una derrota militar de lo que es el ejército de Artsakh y el ejército de Armenia, y con una entrega de tierras, digamos, que deben pasar a manos eh, a en estos días y que están haciendo ahora todo el traspaso, con la veeduría, de alguna manera, de tropas de paz de eh, la Federación Rusa.
11: Vos mencionabas la, la intervención rusa y también mencionaste el grupo de Minsk que en un artículo que has publicado hace relativamente poco para revista Spoiler de la Facultad de Ciencias Sociales, contás que son las grandes potencias las que tienen la definición en definitiva, Estados Unidos, Rusia, Francia y no me acuerdo si alguna otra, y que esto, sin lugar a dudas, complica toda la situación geopolítica en la región de por sí bastante efervescente históricamente por los recursos nación, na, eh, naturales, por eh, los intereses de las grandes potencias capitalistas e imperialistas en la región, ¿no es cierto?
16: O, obviamente, esto no se puede pensar, eh, o este conflicto no se puede pensar si uno no lo pone en un contexto un poco más amplio, que tiene que ver con la situación política eh, y militar dentro de la región, en su disputa histórica, digamos, de ...entre Turquía y Rusia y Turquía como eh, parte de, de la OTAN y Turquía como un representante de Occidente en esa zona... ...pero que además también es, eh, tiene su, su propio partido en esa zona, digamos, no hoy una Turquía que interviene en Siria, que interviene en Libia que interviene en Chipre.
11: Mantener el estatus eh, cubo, ¿no? Con el poder acerí ahí, digamos, para que no no se altere la relación de fuerzas en la zona. Que no se
16: altere, pero además también es plantar un, un digamos, ese es, es territorio de influencia rusa, uh -huh. digamos, es ex Unión Soviética, la posibilidad de Turquía de tener un aliado como Azerbaiyán en ese espacio... Eh, lo utilizó muy bien, digamos, diría yo en este, en este, en este último, en esta última, digamos, embestida militar, eh, teniendo en cuenta también que Azerbaiyán y Armenia tienen frontera con Irán. Hay como un mapa político y geopolítico interesante que también tiene que ver un poco toda esta situación en cuál fue y es el rol de Armenia como aliada incondicional de Rusia, y que eso no se vio plasmado en los últimos años. Hay una situación política interna también en Armenia compleja. Hace alrededor de dos años, dos años y medio, eh, renunció el presidente de Armenia a través de, una, de movilizaciones eh, populares importantes, conocidas como la Revolución de, de Terciopelo, que vino a poner en cuestión esa alianza histórica eh, de amistad también entre Armenia y Rusia, de alguna manera podemos decir que se, se empezó a coquetear un poco más con, con Occidente uh -huh. y todo ese tipo de situaciones también fueron uh -huh. llevando a esta situación actual en la cual, digamos, si hemos aprendido algo, eh, no solo los armenios, sino quienes tengamos perspectiva de crear un mundo mejor de que en Occidente, o en el imperialismo occidental, como decía el cheno, se puede confiar en un tantito así, Ajá. y eh, quienes vinieron a salvar las papas una vez más al pueblo armenio fueron los rusos en este caso, y eh, Occidente, con su aliado de Turquía, siempre fue el, el, el gran traidor de alguna manera en la historia de, del pueblo armenio para los armenios. ¿no? También reconocer de que se luchó, contra.
11: si sí, una alianza muy permanente con las potencias, ¿no? Claro.
16: Y, y, y en alianza se luchó contra dos ejércitos, contra un Estado que provee tecnología de último modelo, contra mercenarios, terroristas,
11: financiación, digamos, ¿no? Bien, Gabriel, para ir cerrando la nota, dos preguntas te las hago juntas, así puedes explayarte. ¿Por qué no, esto no ha trascendido del modo que debería, digamos, en en los grandes medios o en los medios de comunicación? Y por último, para para que cierres. ¿Cuál te parece, atento a lo que es nuestro programa, un programa de derechos humanos, que tiene que ser el reclamo para lograr la, la paz y, y las garantías de derecho humanitario y de derechos de autodeterminación de los pueblos en la zona de Arzaj?
16: Sí, yo creo que no ha aparecido esto en los grandes medios, son un parámetro un, algo extraño, ¿no? como para medir a veces... Eh, que se dice y qué no se dice y cuál es la importancia sobre lo que se publica y sobre lo que no. Hay una realidad que hay una comunidad armenia internacional importante, hay diáspora, pero Armenia eh, realmente digo creo que no, no, no está dentro de los intereses de las grandes cadenas uh -huh. eh, o de los grandes multimedios digamos de lo que deje, de lo que suceda o lo que deje o lo que deje de suceder ahí también bueno Armenia tendrá, creo yo, que replantearse su política internacional y su política diplomática internacional, ¿no? Eh, más allá de que quizás no sea lo, hacia donde nosotros apuntábamos, el hecho de la, la, las cuestiones más que tengan que ver con los lobbies y ese tipo de cosas, nosotros sabemos cómo se accede a los medios, a los medios no se accede porque sea importante o no sea importante lo que está sucediendo, sino quien tenga la capacidad de comprar económicamente los espacios en, la, en las cadenas de televisión, digamos. El Estado de Armenia tendrá que re rever, digamos, de qué manera intenta instalar este tema en el mundo y nosotros como diáspora lo haremos, pero desde otro... Desde, desde otros lugares, desde otros puntos de vista seguramente, y empalmando con la, con la segunda pregunta, me parece que hoy lo importante es seguir sosteniendo la, la bandera del derecho a la autodeterminación de los pueblos, del derecho a la autodeterminación del pueblo de Arsás, que sea reconocida como, como república independiente, que sean establecidas sus fronteras para poder terminar de, de, de fondo, digamos, el conflicto, porque la realidad es que de fondo el problema no está resuelto, uh -huh. entonces poder establecerle fronteras claras a, a esta república que tenga el derecho a su autodeterminación y sobre todo sostener que la, el acompañamiento a esa autodeterminación es con, el, con, con la impronta de la convivencia pacífica entre los pueblos entre los distintos pueblos, en este caso entre el pueblo armenio y el pueblo azerí y la realidad es que durante 70 años con sus defectos, sus virtudes, sus tensiones y sus no tensiones convivieron pacíficamente y que el conflicto de alguna manera nace en el momento del fracaso de ese proyecto, en el momento del fracaso de la convivencia pacífica entre los pueblos y en el, y en el marco de la exacerbación de un discurso nacionalista en el cual eh, los aceríes eran enemigos de los armenios y viceversa, digamos, ¿no? Entonces, poner de relieve de que la solución, más allá del reconocimiento de la República de Artsakh, es la convivencia pacífica y en fraternidad de los diferentes pueblos, que los pueblos no son enemigos de los pueblos, y que ese fue un proyecto que perduró en Armenia y en la región durante, durante 70 años, y que por también lo, lo, la, los propios errores, ese proyecto por ahora, como diría el comandante, el comandante Chávez, no sé si fracasó, pero está... En espera, para decirlo Estamos de alguna parranda, manera. ¿no? diría
11: el comandante. Esta, <risa> este, sí. este, pero eh. sin lugar a dudas, es, es eh, el objetivo fundamental, ¿no? La, la unidad y, y la valoración internacional de los pueblos. este Y que toda experiencia de ser, si hubo errores, reformulada, pero con ese mismo plan. Gabriel Chabracián, eh, integrante de la Juventud de la Unión Cultural Armenia, miembro del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales compañero de toda la vida, te agradecemos mucho esta comunicación con Aligar, mi amor.
16: No, un agradecimiento a ustedes, a la Liga, que siempre está también levantando, y en, en una en una, en una una relación histórica que tenemos entre la Liga y la, y la Unión Cultural Armenia, siempre sabemos que contamos con, con este espacio, que contamos con la Liga, que contamos con los compañeros y las compañeras de la Liga. El agradecimiento es nuestro hacia, hacia ustedes, de saber que que contamos con, con un espacio que, que como decimos nosotros, ¿no? que entiende de la misma manera que la causa de los pueblos es, es una sola. Así que nada, agradecerles a ustedes más que nada.
1: Era la entrevista de Gabriel Sabracián, miembro de la Juventud de la Unión Cultural Armenia, integrante del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Diálogos por un proyecto soberano, retomando una fecha fundamental para nuestra patria como el recuerdo de la batalla de la Vuelta de Obligado. Este domingo a las 19 en el Facebook Live, con Amado Budú desde lo económico-social, Alicia Castro desde el contexto y las posibilidades internacionales y regionales, Atilio Borón desde la experiencia de las luchas anticoloniales, Daniel Catalano, la mirada de las y los trabajadores sobre el país que queremos, y José Ernesto Schulman desde la mirada de los derechos humanos, conducido por la joven periodista comunicadora social y delegada sindical Poli Sabatés arroba la liga por los y lo escuchás por el Facebook de nuestro programa y por AM740 Radio Rebelde, nuestra casa solidaria siempre.
2: Diálogos por un proyecto soberano. Un programa para un país libre, como un sendero que nos saque del laberinto. Y como un modo propio de caminar de modo que cada paso no solo conquiste un pedacito de cielo, sino que nos haga más fuertes. Un camino que es un proyecto, un programa que es un camino. La vida, lo humano, lo justo primero, hasta que todos los derechos sean para todos. Alicia Castro, Amado Boudou, Atilio Borón, José Yulman, Estano Castalán. La conducción de Poli Sabatés. Domingo, 22 de noviembre, 19 horas.
1: momento de la música, de la mano de Resistencia Suburbana, una banda de reggae que nació en el partido de San Martín allá por 1993. Se refieren a la OTAN, esta... Organización del Tratado del Atlántico Norte Que nació un poco antes, en 1949 Y que sigue vigente y haciendo de las suyas en los rincones del mundo Y no haciendo todo el bien que quisiéramos Vamos a escuchar entonces a esta banda interpretando OTAN Resistencia Suburbana
10: Satan, sus, botan satan hoy. Sus, botan tan sus, botan batat hoy. Oh, oh. Sos, satan tan sus, satan tan batat hoy. Oh, oh. Sos, satan tan sus, satan tan batat hoy. otanza satan para de matar la ley de Dios, debes respetar. Los niños del mundo te agradecerán. Si dejas de usar tu fuerza militar, fuerza porque sí, fuerza pana, hoy oh, oh. muerte porque sí, muerte pana, hoy oh, oh. sos potanza oh, tan satán, sos, hotanza oh, tan mata. Sos potanza oh, sos, oh, tan mata. El mundo no precisa de tus servicios, parece que matar es tu único vision hiciste. Luciste hacer Malvinas y también en Irak. Lo haces porque sí fue. Bañando de sangre
1: Satán para de matar. La ley de Dios debes respetar. Los niños del mundo te agradecerán si dejas de usar tu fuerza criminal. Fuerza porque sí, fuerza en vana. Es la parte de la letra OTAN. Resistencia suburbana.
0: Unimos las luchas de los pueblos. A ligar, mi amor. Acercándonos Ediciones nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma. Pueden escribir a nuestro WhatsApp 11-22-50-1930. Lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente. Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales.
15: Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines. Fatica, Walter Correa, Secretario General. Siempre junto a los trabajadores del cuero.
1: Si tuviste coronavirus, dona Plasma. Una campaña que la Asociación de Taxistas de Capital Federal y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, ofrecen, trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados al centro de donación para realizar el proceso de plasma. Puedes comunicarte al 11 36 14 28 39 11 36 14 28 39 con hemoterapia de 9 a 13 horas. Si tuviste coronavirus, Dona Plasma
10: La
0: cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga Para hacer del pan alimento verdadero Volvamos a la naturaleza, los invito a mi cocina Vos, quédate en casa Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 1161-448216 o en Instagram, Caro Mora Cocina.
10: A ligar, mi amor.
1: Libertad y repatriación para proteger la salud y los derechos humanos de Facundo Molares. Los organismos de derechos humanos llamamos a una acción urgente a las autoridades argentinas y bolivianas por Facundo Molares Schoenfeld ante su delicada situación de salud. Facundo es periodista y fue detenido y luego encarcelado en Bolivia por disposición de las autoridades del entonces gobierno de facto de ese país. Molares Schoenfeld había viajado en octubre de 2019 para cubrir las elecciones generales para la revista digital Centenario de Argentina. Al día de hoy lleva 11 meses detenidos ilegalmente en un proceso plagado de irregularidades. El estado de salud de Facundo se agrava cada vez más. El jueves se detectó líquido en los pulmones, por lo cual fue trasladado con urgencia a una unidad sanitaria donde se le practicó un hisopado que dio positivo de COVID-19. Ante la grave situación y riesgo de vida, hacemos un llamado a las autoridades para su repatriación por razones humanitarias. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos, Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Matanza, Liga Argentina por los Derechos Humanos. Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Centro de Estudios Sociales y Legales, Fundación Buena Memoria. Solidaridad con Facundo Molares. Escuchamos a Hugo Molares, padre de Facundo.
17: Lo llevaron de emergencia Facundo desde la cárcel de Chonchocoro al hospital de clínicas. Miraflores de La Paz. Está en un estado delicado, lo revisaron. Bueno, tiene todas las, las patologías que ya tenía, eh, persistentes, pero aparte de eso, le encontraron líquido en los pulmones. Eh, está débil, con las piernas hinchadas, con, se siente mal, se siente realmente mal. Bueno, le hicieron la prueba del COVID-19 para la internación y resultó positivo, o sea que. A todo lo que ya viene pasando en todo este año, con la dictadura, con la inercia de muchos funcionarios, instituciones de, de Argentina, de, de Bolivia, internacionales. Se le agrega que tiene COVID-19, contrajo el coronavirus en la cárcel. Así que al día de hoy quedó internado y bueno, no sabemos qué va a pasar, esperamos que resista. Esperamos que las cosas no puedan terminar mal después de tanta lucha. Tenemos que, que lograr que Facundo pueda salir libre, salir sano y regresar a la Argentina. Ya no hay más tiempo para tanto tanta burocracia, tanto, tanto, tanta vuelta, tantos recursos, tanto, este tantas dudas, tantos miedos, tanto egoísmo. Tanto tanto él, tanto Facundo como los mil y pico de presos bolivianos tienen que ser liberados. En el caso de mi hijo Facundo es porque está muy delicado de salud. Tiene que salir, tiene que ser liberado y retornado a la Argentina.
1: Berta Zúñiga Cáceres es una activista social indígena de Honduras que desde mayo de 2017 se desempeña como coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la COPIN. Es hija de la líder social Berta Cáceres, asesinada en 2016. Entrevistas.
13: Berta Zúñiga Cáceres es hija de Berta Cáceres y de Salvador Zúñiga. ...militantes sociales que estuvieron entre los principales miembros fundadores del COPIN... ...en 1993. El COPIN, dedicado a la defensa de los derechos de los indígenas lencas... ...y a la defensa del medio ambiente... ...sufrió desde su creación una fuerte persecución... ...que llevó eh, a la infancia que tuvo Berta Cáceres Uñiga... ...a una constante situación de peligro... ...el asesinato de su madre o el encarcelamiento de su padre. Berta Cáceres Zúñiga se formó en una escuela, en escuelas de educación popular, donde recibió una formación anticapitalista y antipatriarcal, incorporándose a la actividad política desde muy joven, acompañando a su madre. En el 2017, Berta Zúñiga fue elegida Coordinadora General de COPIN, el mismo cargo que ocupó su madre antes de ser asesinada. Pocas semanas después de haber asumido el liderazgo del COPIN, sobrevivió a un atentado. Si bien fueron condenados los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, se exige el juicio a los autores intelectuales y políticos que tiene el caso. En este marco se realizó el Foro Público, Proyectos Extractivos y Corrupción. Queremos saber de qué se trata este foro.
6: Bueno, buenos días compañera Nora y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Eh, bueno, eh, comentarles que pues, en las circunstancias actuales del proceso de búsqueda de justicia hemos considerado realizar una serie de eventos públicos eh, virtuales por el momento este, para eh, sacar de los tribunales eh, pues, todo el conocimiento, la información, el análisis, las reflexiones que nos dejan todos los procesos que se circunscriben ...a la causa por la búsqueda de justicia de Berta Cáceres. En particular, pues, eh, de, eh, en esta oportunidad, hablando sobre un proceso legal judicial... ...denominado el fraude sobre el Hualcárquez, que fue eh, iniciado por eh, la misión... ...a la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras Masi, que era una misión internacional... Eh, y eh, la unidad fiscal eh, también entre en, la, en la lucha contra la corrupción, evidenciando que los proyectos extractivos no solamente y bueno generación de energía no solamente se imponen bajo la fuerza, la violencia eh, que llevó por ejemplo entre otros crímenes al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres sino que están licitados eh, bajo eh, eh, pues, eh, procedimientos irregulares, fraudulentos y corruptos eh, este en particular es sobre el proyecto hidroeléctrico Huazarca, pero hemos analizado pues, que ese es un patrón común bueno, la semana pasada realizamos el primer foro denominado violencia, eh, denominado eh, corrupción en eh, los proyectos extractivos. En este participó el fiscal de la Unidad eh, Especial eh, contra la Corrupción. Unidad Fiscal de, de Investigación quien luego de la salida de la Masi pues se quedó al frente de eh, conocer procesos de corrupción en Honduras eh, también Julio Arbizu que fue un fix, que es exfiscal de esta misión internacional que es de, de origen peruano y que tiene una experiencia en temas de derechos humanos, eh, la compañera Dunia Sánchez que ella es lideresa de la comunidad de Río Blanco, donde se dialogaba pues básicamente de eh, la manera bajo la cual operan y donde explicaban a ETA pues en qué consistió el fraude sobre el Hualcarque para alertar a también otros pueblos que están en lucha y resistencia en Honduras eh, y bueno otros pueblos en contextos eh, similares al de Honduras de cómo operan estos fraudes y cómo esta puede ser también una ventana eh, para eh, hablar eh, eh, en contra de estos proyectos. Entonces, eh, bueno, eh, decir que para nosotros eso es una oportunidad de evidenciar eh, todas las irregularidades y por qué también la insistencia de, eh, de construir bajo la fuerza, eh, a, eh, a, a, bueno, construir bajo, bajo la fuerza proyectos extractivos que tienen detrás eh, otras, otras intenciones, eh, no solo de vender una energía carísima en una estafa al Estado, sino también pues de... Mm, bueno, de, de, de usarlo para negocios ilícitos. Entonces, esto, bueno, es eh, este es el primer eh, sección de eventos que hacemos, que va a estar enmarcada pues, en otros eventos públicos que estaremos realizando para, eh, bueno, paralelo al juicio, digamos, para ir compartiendo también con la gente, con las organizaciones que han sido parte fundamental de esta lucha pues eh, de todos esos, esos hallazgos o esas informaciones que son parte de este proceso judicial, más enmarcado en, ahora en, mismo en la condena de, de David Castillo, el presidente de la empresa, eh, pero eh, bueno, eh, también en, en todo lo que es la causa por la justicia para nuestra compañera Berta Cáceres.
13: Estamos en el aire con Berta Zúñiga Cáceres, habla Nora Leguizamón de Aligar Mi Amor. Berta, ¿de qué se trató la campaña de acción global? Eh, que estuvo en este mes de noviembre la campaña de visibilización
6: bueno la acción desde el 2 de noviembre eh, tiene que ver con el cumplimiento de un aniversario más del crimen a nuestra compañera Hertha Cáceres eh, de la impunidad que eh, pues eh, circunscribe esta demanda de justicia al día de hoy por tener en un crimen, un crimen emblemático para América Latina la posibilidad de haber enjuiciado a los máximos responsables pero eh, de no contar con la voluntad del Estado de Honduras para proceder contra estas personas por el papel eh, y, eh, que tienen dentro de la vía política de Honduras y bueno, por su estrato económico y su influencia política. Eh, que bueno, específicamente hablamos siempre de la familia Atala Sabla, que es una familia eh, pues eh, muy... Eh, pues con mucha capacidad adquisitiva en Honduras y que forma parte de estos pequeños grupos económicos oligárquicos en este país tan desigual eh, entonces bueno nosotros cada aniversario eh, lo enmarcamos en, en bueno que sea una fecha también para visibilizar eh, que la lucha por la justicia no acabó con una sentencia a autores materiales y que fue el menor resultado que pudo dar el estado de Honduras tratando de disimular y de acallar eh, la demanda pues eh, profunda sobre eh, eh, justicia real para Berta Cáceres y bueno también en esta oportunidad se circunscribe con el, el denominado en el área mesoamericana, Berta no sé si to, en todo el mundo o en toda la Via yala pues eh, el, día, el, día, el día de los difuntos, de las difuntas el día de los muertos y las muertas entonces eh, bueno nosotras eso convocamos a a las organizaciones hermanas, a todas las personas, eh, pues a tomar fotos a sus altares, que bueno, aquí se hacen un montón de altares, eh, para, eh, bueno, exigiendo justicia eh, para Berta Cáceres, y bueno, afortunadamente hemos recibido eh, una, una respuesta siempre, ¿verdad? Muy importante, y eso nos alegra porque sabemos que la gente... Las organizaciones, las comunidades nacionales e internacionales, pues son las principales veedoras eh, de las garantías de un proceso bien complejo en un país de tanta impunidad, en una institución de justicia mediocre, que es ha sido incapaz de eh, cumplir en muchas ocasiones pues eh, los estándares internacionales en, eh, para juzgar un, un, un proceso tan importante eh, para América Latina y el mundo. Muchas gracias por esta entrevista. Abrazos desde Argentina. Bueno, muchas gracias compañera eh, por el espacio. Eh, y bueno, seguimos aquí en la lucha, así que saludos a todas las personas que han estado con nosotras.
1: Era Berta Zúñiga Cáceres, activista social indígena de Honduras, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Oh, oh, oh. Llega nuevamente la música, El Cuelgue, un grupo que lleva 12 años recorriendo con propuestas multiestilísticas, logrando generar sorpresa entre propios y extraños. Tres discos editados y la banda crece en creación, dejando fluir la amplia paleta de influencias que habita entre sus integrantes. Vamos a compartir con ustedes Parque Acuático.
3: Tengo un puestito a cinco lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo, que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Paez. y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático. ¡Qué buena pinta! Seres del tiempo vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato Un par de años en silencio manso potro, tenía dos perros y uno se comió al otro No me confunda con el momia dominguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo Propone un asadito y no te da comer patty. terrible marginal se saca foto con los ratis Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita, montaña rusa otra vuelta te das cuenta, volvimos a vivir en los Parque acuático,
1: 90. el tema que interpretaba el cuelgue, que combina con éxito los ritmos latinos, la improvisación y la canción. Julián Cartoon en voz, Santiago Martínez en voz y teclado, Juan Martín Mojoli en bajo, Nicolás Moreno en guitarra, Pablo Vidal en saxo y Tomás Bailey en batería. Esto es el cuelgue que interpretó Parque Acuático aquí en Aligar Mi Amor.
0: Aligar Mi Amor. El programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: En la sección de cultura, con la producción de Olivier Reguercén, el sociólogo Daniel Feyerstein, autor de La Construcción del Enano Fascista, analizó el discurso y las prácticas que tienen como objetivo movilizar, reaccionar y estigmatizar a los más vulnerados del sistema, especialmente contra quienes luchan por la vigencia de sus derechos. Su reflexión abarca las marchas impulsadas por la derecha, el intento de agrupar a exmiembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para actuar en política, o las declaraciones despectivas y denigrantes por parte de la ministra de Educación de la ciudad hacia los docentes. Entrevistas.
11: Seguimos en Aliar Mi Amor, el programa de la Liga, y en esta sección donde intentamos hablar con escritores, artistas e intelectuales. Hoy consideramos fundamental pensar un tema que está afectando a los derechos humanos, como es el de estas movilizaciones violentas de la derecha, esto que tiene que ver con, el, con los usos del odio como estrategia política en la Argentina, como dice en su subtítulo el autor del libro con el que vamos a hablar. Eh, me refiero al sociólogo, doctor en ciencias sociales, profesor universitario y responsable, ...del Centro de Estudios sobre Genocidio... ...de la Universidad de 3 de Febrero... ...Daniel Feierstein... ...Daniel Olivier para Ligar Mi Amor... ...te saluda, buen día...
15: ¿Cómo estás? Buen día, Olivier.
11: Bueno, Daniel, bien... ...la primera pregunta entonces es... ...este libro que has sacado por Capital Intelectual... ...resulta muy interesante... e Incorporas aquí sobre estas movilizaciones... ...sobre estos nuevos discursos... ...y prácticas de la derecha... ...un concepto que me parece interesante... ...para arrancar que es el de prácticas sociales fascistas... ¿Cómo podemos sintetizar esta idea?
15: Sí, lo que quería era como recorrer la historia de análisis de los fascismos uh -huh. para pensar que hay como tres modos de pensarlo, pensarlo como un conglomerado ideológico, pensarlo como un sistema político que tiene que ver con el corporativismo y pensarlo como un conjunto de prácticas sociales y que creo que lo más actual, tanto a nivel internacional como en nuestro país, es esta tercera mirada, uh -huh. ¿sí? en el sentido que eh, los conglomerados ideológicos han, han ido cambiando de alguna manera, podemos decir que hay elementos comunes, pero otros que no, eh, en tanto sistema político, la verdad que no tiene actualidad la propuesta fascista, no hay realmente propuestas corporativas uh -huh. que tengan solidez, que tengan fuerza, pero en este carácter de, eh, eh, podríamos decir, la el intento de instigar un conjunto de prácticas sociales que tiene que ver con la movilización del odio, que tiene que ver con la instigación a la delación, que tiene que ver con un conjunto de elementos que caracterizaron a los regímenes fascistas, bueno, esto lo estamos viendo emerger nuevamente y es, eh, podríamos decirla, el modo en que podríamos pensar eh, eh, alguna utilización tanto de la categoría de fascismo, de neofascismo, para pensar eh, las realidades políticas contemporáneas, ¿no?
11: Claro, y justamente eso que usted lo explica muy bien en el libro, en otra época, en las dictaduras o en procesos de avances de la reacción en la Argentina, ideológicamente muchas veces se lo situó en eh, el sentir nacional, eh, fue el discurso de la última dictadura, el ser nacional, la cuestión de las ideas disolventes. ¿Por dónde le parece hoy que pasan esa estigmatización del otro, ese, ese pensamiento que llama la violencia? A la, a la discriminación social en estos nuevos modos de fascismo que vivimos.
15: Y yo creo que como, como en todos los momentos históricos hay una multiplicidad de figuras de estigmatización que después este, van conviviendo y viendo cuál logra más efectividad, digamos. ¿no? Entonces, uh -huh. digo, hay figuras que son clásicas y que se reiteran eh, el peligro del inmigrante que nos quita el trabajo, que uh -huh. tiene otras costumbres... Eh, el, el peligro de las clases populares, el antisemitismo que está permanentemente reapareciendo, digamos, ¿no? la figura del judío, incluso algunas cuestiones que suenan como muy eh, como muy antiguas, ¿sí? en sentido, pero el peligro del comunismo, que lo estamos sí, sí. viendo también como acusación. Entonces, eh, normalmente se estructura en función de distintos ejes, buscando a, a ver por dónde logra calar más o articular más en producir estas lógicas de estigmatización que lo que buscan es proyectar las frustraciones, los resentimientos, eh, podríamos decir la, el malestar generado por eh, este, pro, pro, este proceso de, de profundo aumento de la desigualdad uh -huh. para este, derivar esas, esas frustraciones, esos resentimientos hacia los grupos este, que más sufren las consecuencias de este proceso en lugar de poder articular una respuesta colectiva para tratar de transformarlo. ¿no?
11: Claro, claro, que, claro que sí. este Otra pregunta que se me ocurre es: eh, ¿qué rol le atribuye usted a, a los grandes medios, a la comunicación hegemónica y a esa especie de Frankenstein siniestro que han creado a su vez, que tiene que ver con las redes sociales, donde ya los niveles de propalación de, de estos tanto por las fake news como por el odio de clase, el odio racial, se ve exacerbado a niveles superlativos.
15: Sí, yo creo que hay, hay dos procesos distintos que se dan cita, ¿no? En, en uh -huh. los dos niveles que planteas. En el, en el caso de los medios de comunicación creo que ha habido una transformación de la función periodística, pero uh -huh. diría que no afecta solo a la derecha, por decirlo de alguna manera, sino que ha sido mucho más general, ha irradiado en general y y es un problema porque se ha perdido, lo que podríamos decir, cierta lógica de la profesionalidad de la función periodística. Sí, sí. Y yo ubico este proceso eh, a bien a comienzo del siglo XXI, los últimos años del siglo XX sobre todo los primeros del siglo XXI, eh, en nuestro país, con el surgimiento del grupo Haddad. ¿no? ¿Sí? que donde surge una cantidad de periodistas que luego se, se desplazan a otros medios eh, y empieza a surgir otra manera de hacer el periodismo, que además de la estigmatización eh, pierde el cuidado de la palabra, la lógica del insulto, de los OEs, de la descalificación. ¿no? Digo, tenemos algunos eh, casos muy emblemáticos como Babi Checopar o, o, o como Eduardo Feynman, por plantear algunos casos clásicos, pero... Si, si empezamos a rastrearlo, vemos que salieron en general de ese grupo, pero después eso fue irradiando a gran parte del periodismo, ¿no? Y entonces uh -huh. lo, que, lo que vemos es que se fue transformando el modo de hacer el periodismo y aún en, en un periodismo que podríamos llamar progresista o de cierto campo popular también empieza a aparecer esta forma de la chicana, de la burla, de los OE, de la estigmatización, ¿no? Y me parece que esto es un problema serio en términos de la construcción de las redes sociales. Y después está el otro elemento que planteabas, que es el de las redes sociales. ¿sí? El, el tema de las redes sociales, y esto está bastante trabajado, tiene que ver con que el modo en que el algoritmo construye aquello que vemos eh, apela a lo que hacemos en un ámbito de intimidad. ¿sí? Esto es, el clic que nosotros ponemos en la red social es un clic que no es social, porque no hay gente mirándonos mientras ponemos ese clic Y entonces esto lo que genera es que se potencie lo peor de nosotros, ¿sí? porque justamente lo mejor de nosotros aparece cuando el otro nos constriñe, cuando el que tenemos este, la vergüenza, la culpa, el cuidado al estar con otros, que hay cosas que podríamos pensar, pero no estamos dispuestos a decir adelante de otros, porque nos preocupa aquello que el otro va a pensar de nosotros. Mientras que la red social lo que genera es que como hacemos el clic en la intimidad, eh, podemos dejar que surja lo peor de nosotros y esto se va potenciando en las redes y creo que es el elemento para explicar por qué ese nivel de, de difusión y de viralización de los discursos de odio uh -huh. eh, y una viralización mucho más difícil de otro conjunto de discursos más solidarios o más cooperativos ¿no? y me parece que no es porque no los tengamos en nosotros sino porque hay una lógica sobre todo cuando estamos en esa intimidad en nuestra relación con el clic y con la red de dejar emerger nuestras peores tendencias. ¿no? Y creo que eso también es un problema que hay que pensar cómo, cómo manejar.
11: Sí, sí. Bueno, para ir cerrando la nota, ha sido muy interesante. Le hago dos preguntitas por ahí empalmadas, porque me parece que admiten una respuesta en común eh, y tiene que ver con, con lo que hace nuestro programa y nuestra militancia en derechos humanos. Usted, en el libro, tanto al principio como al final, señala la necesidad de constituir un un frente antifascista, este, y la pregunta tendría que ver, ¿por dónde le parece, como sujeto político y social, pasa y programa, si se quiere, básicamente, ese frente, y qué cuál puede ser o debe ser el rol del movimiento de derechos humanos hacia su interior?
15: Sí, tal cual. Este, va, van articuladas las preguntas, ¿no? Porque a mí me parece que justamente que es un momento distinto para el movimiento de derechos humanos y para nuestra estructura política. Eh, que hay que evaluar si lo es, yo estoy convencido de que sí lo es, uh -huh. y que entonces requiere acciones diferentes, ¿sí? en ese sentido me parece que requiere entender que si existe el riesgo del fascismo o el neofascismo, hay que oponerle un frente común, y esto requiere una articulación muy transversal a nivel político, que requiere romper... Este, las grietas existentes para crear una nueva división que tenga que ver con poner al fascismo del lado de afuera de la posibilidad de, de nuestra estructura institucional, nuestra estructura política. Eh, creo que los, el movimiento de derechos humanos tiene un rol crucial en ese sentido, eh, justamente porque ha sido durante muchos años, podríamos decir, el faro moral de la sociedad argentina y ha contado lamentablemente la ha ido perdiendo y es una cuestión que he analizado en otros trabajos ha uh -huh. contado con una fuerte transversalidad ¿sí? el movimiento de derechos humanos no estaba alineado con tal o cual eh, representación, sino que articulaba miradas políticas muy distintas con un objetivo común, que en ese caso era la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos creo que necesitamos recuperar ese carácter transversal para plantear eh, el movimiento antifascista, para plantear la lucha frente a, a, a la emergencia de estas nuevas formas de lazo social que son muy daninas, que son muy este, peligrosas, podríamos decir, y que como sociedad tenemos que enfrentar estos intentos de manipulación del
10: odio.
11: Bueno, ha sido muy claro Daniel Feierstein, sociólogo Doctor en Ciencias Sociales, profesor universitario Responsable del Centro de Estudios sobre Genocidio Y también del Observatorio de Crímenes De Estado, de la Facultad de Ciencias Sociales Le agradecemos mucho su tiempo y su Comunicación con Aliarme Amor y recomendamos nuevamente el libro Se llama La construcción del enano fascista Los usos del odio Como estrategia política en la Argentina Y lo editó Capital Intelectual, Daniel, muchísimas gracias ¿eh? Gracias,
15: doctor.
1: Era Daniel Feyerstein, sociólogo, autor de La construcción del enano fascista. Entrevistas. En una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 18 de noviembre, la Liga Argentina por los Derechos Humanos reclama que la... Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exige a los poderes ejecutivo y legislativo de la Argentina su intervención urgente para subsanar la restricción a los derechos humanos de Ricardo Jaime, encerrado en el penal de Ezeiza desde hace cuatro años, seis meses y 18 días sin condena firme y a pesar de sus reiterados pedidos de, de prisión domiciliaria en virtud de razones de edad, salud y la pandemia COVID-19. Luego de detallar las gravísimas violaciones al debido proceso que sufre Jaime por parte de un poder judicial que mantiene su carácter de subordinación a los planes coloniales de dominación, literalmente la Liga plantea gravedad que amerita la intervención de los poderes legislativos y ejecutivos del Estado argentino los poderes legislativo y e ejecutivo del Estado están obligados por el artículo 2 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a accionar contra la arbitrariedad del Poder Judicial adoptando las medidas que fueran necesarias para restablecer el ejercicio de los derechos humanos que le asisten a Jaime. Para terminar planteando que se informe de esta denuncia al Estado argentino en el plazo más breve posible porque la ejecución de una pena sin ley es una violación grave a los derechos humanos que no puede dejar el precedente de haber pasado inadvertida por la Comisión. Si este caso permaneciera sin resolver pasado tres meses de haber sido informado al Estado argentino y aún continuara sin solución ni sometido a la decisión de la Corte, que la Comisión haga las recomendaciones pertinentes y fije un plazo dentro del cual el Estado argentino tome las medidas liberatorias que pongan fin a la detención ilegal de Ricardo Raúl Jaime, nuestra presentación ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos pretende poner en marcha dicho proceso de reclamo ante el Poder Ejecutivo de salvaguardia de los derechos amparados por el Pacto de San José de Costa Rica para el nombrado Jaime y todas y todos los presos políticos que a casi un año de asumido el gobierno mantienen esa condición incompatible con la vigencia de los parámetros mínimos de la democracia. Vamos a hacer una corrección, la conferencia de prensa por la Casa de Santa Cruz a la que se refería Andrea Mayola, la de la Comisión de Vivienda de La Liga, es será el 30 de noviembre a mediodía, 30 de noviembre a las 12. A ligar, mi amor. así vamos cerrando este anteúltimo programa de 2020. Gracias a Eugenia Santorum por tu trabajo de edición todas las veces que acudimos a la querida Radio Sur. Le mandamos un saludo muy especial a Gonzalo, nuestro editor, Gonzalo Beigveder, nuestro editor y musicalizador, a quien esperamos en nuestro último programa de este ciclo 2020, entero en cuarentena. Nuestro lema es seguir con máximos cuidados en lo que queda del verano hasta que la vacuna nos encuentre a todos. El promedio de contagios sigue siendo alto. Los esperamos la próxima semana a partir de las 12 aquí en Alegar Mi Amor. Mi nombre es Mariens Monzón y quédate en casa.